0: C'est toi qui présente, hein.
1: bah euh, ouais.
0: c'était ton idée.
1: <rire> Alors ce n'était pas mon idée, hein. c'était l'idée euh, de Acast et euh, de l'été du podcast et c'est eux qui ont eu la bonne idée de faire ce mashup. up Il y a eu des petits changements euh, d'organisation mais voilà je suis hyper contente de partager euh, ce mashup up avec Fab. Euh, bah, merci Fab.
0: Ben, merci à toi de m'avoir euh, convié. Hein. <rire> je
1: ne sais pas si c'est moi qui t'ai convié mais en tout cas... Ça c'est fait. Euh, alors le concept euh, du mashup, si vous avez euh, compris comme nous, globalement, c'est on mélange euh, nos deux podcasts. Donc euh, comme Fab a pléthore de podcasts, ouais. t'as choisi lequel
0: bah, Au fait, comme j'ai Histoire de Daron, ça te va pas. Pas tant. J'ai Histoire de mec bof non plus. Pas tant. Je me suis dit, ça serait bien de faire histoire de succès avec toi. Mais on okay. ne va pas faire histoire de succès de ce fait-là de toi, mais on va faire histoire de succès de, de ton podcast. Okay. Ça serait marrant.
1: Donc, euh, ce qu'on va vous présenter là, c'est un... Et toi, c'est
0: quoi ton podcast
1: Alors, moi, mon podcast, c'est On The Verge. Euh, Est-ce que vous connaissez On The Verge
0: Levez la main si vous connaissez On euh... The Verge. Ah, Alors... Donc, il faut expliquer. Très bien.
1: <rire> Super. On The Verge, c'est un podcast que j'ai euh, créé en... Alors, la première diffusion était en février 2019. Donc, ça a fait trois ans maintenant. C'est un podcast qui est dédié à la sexualité masculine. Euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, les femmes, et je suis euh, la première à le soutenir... Euh, que l'ouverture du débat sur la sexualité féminine se fait de plus en plus. Toutefois, euh, il y a peu de place, à mon sens, pour les hommes, une place euh, où ils peuvent parler de sexualité sans tabou, sans jugement, avec, euh, voilà, dans un espace safe de discussion. Et c'est ce que je propose dans ce podcast euh, qui... Euh, euh, est diffusée deux fois par mois, et ce sont euh, à chaque fois euh, un épisode égal, un témoignage euh, d'un homme qui euh, va me livrer euh, toute sa sexualité, du, de ses tout premiers souvenirs, euh, à sa sexualité du moment, jusqu'à peut-être éventuellement euh, des projets, enfin des projets, ça fait un peu professionnel, <rire> des fantasmes, des choses comme ça. Mais voilà, en tout cas, on ouvre la discussion euh, sur la sexualité, et, et comme euh, vous vous en doutez... Euh, souvent, on déborde aussi sur bah, l'éducation, euh, euh, ça peut être aussi euh, la religion, ça peut être aussi euh, euh, enfin, les, les, les traumas de vie, euh, les rencontres, etc. Donc, ce sont des épisodes assez riches. Et puis,
0: le euh, couple euh, aussi. Ça parle de couple
1: Bien aussi. sûr, ça parle de couple, ça parle de parentalité. Enfin, voilà, c'est très divers et varié. Euh, mais effectivement, le noyau dur, c'est la sexualité et, euh, et comment on construit sa sexualité, comment on avance, comment on grandit à travers sa sexualité. C'est vrai qu'on n'a pas la même sexualité... Euh, euh, à euh, 16-17 ans, qu'à 25, qu'à 35, qu'à 40 et qu'à à, l'âge canonique de Fab aussi, 44 bientôt. Bientôt 44. Allez. Euh, donc voilà, donc, euh, On The Verge parle de sexualité masculine, ça tombe bien, Fab euh, est un homme, donc on va parler euh, un peu de sa sexualité, alors on, on, on le dit, on a un peu préparé, hein, je t'ai envoyé des questions, <rire> mais je ne sais pas si tu les as préparées. En le peu de temps qu'on avait euh, Et donc du coup L'idée c'est quoi C'est que moi je te pose une question
0: Et après moi j'y réponds okay, Et cool. après je te pose une question ouais. Donc Pour expliquer aux gens qui connaissent pas forcément mon podcast Moi j'ai un podcast qui s'appelle l'histoire de succès Où je retrace le parcours De mes invités depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui Bon d'habitude je le fais avec des gens Mais là ça serait marrant de le faire Avec, euh, avec, avec... ton podcast quoi. Ok. Voilà.
1: Très bien Bon bah c'est parti hein <rire> Euh, ouais merci merci. merci. <rire> on est vraiment sur une euh, pchut, hein, on est tout chousse alors ça c'est la question que je pose à tous mes invités euh, une fois qu'on est installé qu'on est en place euh, donc je vais te la poser à toi Fab Fab, je rêvais de le faire vous pouvez pas savoir ça fait trois ans que je vais l'interviewer je <rire> suis hyper contente merci Roman. Euh, Fab quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
0: tu euh, T'as mis dans ta question de sexualité ou l'érotisme
1: Ou l'érotisme.
0: Parce que bien moi, je suis un enfant des fin, fin des années 70, donc 1977, et, euh, et à l'époque, il euh, y avait un truc, il euh, y avait une émission le soir en access prime time, genre vers 19h, mm -hmm. euh, avec de Stéphane Collaro. Ah oui. Euh, qui s'appelait. Euh, je,
1: je suis née bien après. Je ne mais... sais plus.
0: Mais euh, dans lequel il y avait tous les samedis soirs le truc qu'ils appelaient la plaîmette du samedi soir. Et donc tu avais une meuf mais donc c'était vraiment TF1 heure de enfin Access Prime Time 19h30, tu avais une sorte de sketch qui avec le recul aujourd'hui fait vachement penser à un sketch enfin euh, un début de film porno si tu veux donc une sorte de mise en situation et puis il y avait une meuf qui se pointait et qui se déshabillait ah.
1: comme ça. Et genre elle allait jusque qui finissait
0: euh, en culotte souvent. Ah ouais. Ouais.
1: C'est que les années euh, les années euh, ah, les 80, années 80. Euh, ouais ouais les nanais, ça rigole pas. Euh... C'était land et tout ça, on ne s'était voilà. pas du tout euh... à une heure de grande écoute.
0: Euh, bah oui, donc devant et... toutes les familles, etc.
1: Donc toi, t'as quoi as, à ce moment-là T'as quel âge à peu, pas, peu
0: près Je sais 6-7 ans, je crois, tu vois.
1: Et ça, ça crée un truc chez ah, toi bah
0: là, je... ma, ma mère, elle appelait ça... Euh... <rire> L'érection enfantine, c'était « ta Victor qui est dur », tu vois.
1: <rire> C'est mignon. Et donc,
0: tu... je me souviens d'avoir eu ma première érection... Euh... Euh, enfantine, tu vois, devant, euh, de, devant TF1, et je savais pas trop ce que c'est qu -ce que ce bordel et tout.
1: Avant le JT de 20h. Ouais. Oh putain <rire> <rire> Ok. Euh, Est-ce qu'on parlait facilement de sexualité chez toi Alors... Donc tu viens du Nord
0: Ouais. Donc, euh, bon, déjà, faut, faut planter un peu le décor. Euh, mes parents ont 75 balais, un truc comme ça. Euh, mais ils se sont mariés quand ils avaient 20 ans. Euh, Ma mère, quand elle s'est mariée, elle croyait que d'embrasser de, mon père, ça allait la faire tomber enceinte. Oh, waouh C'est-à-dire que je viens de là. Ah ouais. D'accord euh, Quel et... chemin <rire> <rire> Mais vraiment, c'est de là que je viens. Euh, mon père, il avait, mes parents ont couché ensemble pour la première fois le, la, pour leur la nuit 9. de noces. Tu vois. Donc, euh, ils viennent de... Et ils ont
1: été leur uniquement l'un et l'autre.
0: Alors, je ne connais pas leur histoire, oui, mais officiellement, cas. oui. Wow. Donc, euh, tout ça pour te dire que c'était pas forcément un tabou, c'est-à-dire que c'était pas non plus euh, un truc... Enfin, euh, tu vois, une, je, je crois qu'il y a des familles dans lesquelles c'est vraiment le sujet verrouillé, t'as pas le droit d'en parler, etc. Mais mes parents n'étaient pas spécialement à l'aise avec le sujet. Euh, quand il y avait euh, des scènes de sexe à la télé, tu sais, devant, devant les... De, de, dans les films tu vois dans lesquels, devant lesquels on était j'avais toujours à un moment donné un moment de gêne et mon père qui prenait les télécommandes il <rire> <coughs> et qui changeait comme ça l'air de rien euh, et je, moi je me souviens que mes parents ont fini par m'acheter un bouquin pour la reproduction tu vois mais mmh. un bouquin juste pour expliquer techniquement euh, comment ça marchait, euh, la puberté etc. quand je devais avoir je peut-être 11-12 ans
1: T'as un frère et une sœur vous en ouais. parliez entre vous Non. Pas du tout Non. Et à l'école
0: euh, Non. À l'école, en fait, il euh, y a eu ce truc où, euh, pour, pour moi, il y a vraiment deux, deux parties. Il y a genre fin du collège, tu vois, quatrième, troisième, où euh, j'ai fait ce que pas mal de mecs racontent dans le Boys Club, c'est-à-dire euh, des, 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 des moments où on se branle ensemble, si tu veux. Ah oui. Alors, c'est pas gay du tout, tu vois, la, mais c'est juste une... La collective C'est pas du tout... Ouais, on se branle chacun notre, notre beat, tu vois. Euh, c'est très important, ouais, on ne branle pas chaque... la beat de euh, non. <rire> C'est pas gay, mais il y a une forme d'apprentissage. Et je trouve, euh, avec le recul, vachement sain, en fait, de euh, découverte du corps de l'autre et de voir aussi à quoi ressemblent d'autres bits. Okay. Tu vois euh, là où j'ai découvert plus tard, on en parlera peut-être un peu après, mais avec Mademoiselle, que euh, les filles ont tendance, à, à, même entre potes, à ne pas
1: du tout se montrer leur corps. Ah, pas du tout.
0: Voilà. Et euh... ça, c'est
1: la masturbation entre adolescentes, c'est hyper tabou.
0: Bah, bah oui, parce que donc, quand, euh, mmh. quand à l'époque, on avait ce podcast qui s'appelait The Boys Club, que j'ai repris, qui est devenu Histoire de Mecs, euh, on a fait plusieurs fois des appels, parce que je crois 70-80% de nos invités disaient Oh, on se branlait entre potes euh, à l'adolescence. Mmh. Euh, Mimi faisait des appels de Est-ce que. Parmi nos auditrices, il y a des meufs qui ont fait ça et on, elle a reçu trois messages.
1: Et des filles plutôt de quelle génération Tu veux dire de Plutôt des filles qui sont qui, ah, qui Je ne sais pas. Hein. Étaient, je je n'ai pas le
0: détail, mais c'est juste Parce pour te montrer ouais. par ouais. rapport à l'audience globale qu'il y avait sur Mademoiselle que... qui était quand même grosse. Ouais. On n'a vraiment reçu que trois messages.
1: Ah ouais, sur une grosse audience, ouais, c'est quasiment nul. Donc euh, on, ouais.
0: pour, pour terminer, mais en fait, on, ça c'était quatrième, troisième. Et puis, euh,
1: début de, vraiment, tu as le début de puberté pour ouais. toi
0: euh, où tu avais vraiment ce truc de tu avais les garçons qui éjaculaient et les autres, quoi. Tu vois, alors moi je suis arri arrivé un peu plus tard donc j'étais un peu triste <rire> et, euh, et en fait ça a basculé après en seconde où pour le coup je me suis j'ai beaucoup joué au basket quand j'étais gamin entre mes 6 et mes 12 ans. Après il n'y avait plus d'équipe euh, et à 15 ans, j'ai décidé enfin en fin de troisième, j'ai décidé de refaire une équipe, d'aller chercher des copains pour monter une équipe et en fait euh, j'ai complètement mis les filles de côté. D'accord. À partir de ce moment-là, et j'étais à fond sur le basket.
1: Et ton rapport à ta puberté, à ton corps qui change, tout ça, ça se passe comment
0: bah, de ce fait-là, tu vois, à part ce truc de, ok, un jour, j'ai fini par, euh, par réussir à éjaculer, c'était super. Euh, j'ai pas, des, tu vois, des gros, des grosses découvertes ou des gros moments. C'était plutôt, je te dis, euh, euh, fin du collège. Mais après, vraiment, c'était full basket. Et en fait, le basket, c'était génial. Ça aussi, c'est un truc très cool, c'est que. Euh, quand euh, quand on était au, au quand j'étais gamin vraiment donc 6 7 ans euh, le sport co c'était tout le monde dans les,
1: oui, non, tout non, les monde dans les douches mm -mm.
0: tout le monde dans les douches tout le monde va prendre sa douche à la fin et en fait ça te permet de voir d'autres corps aussi ça c'était vraiment très cool et par exemple bah, ma future femme ma copine qui elle faisait du volet avec ses copines euh, elle alors soit elle prenait pas leur douche après le sport et en fait elle rentrait chacune individuellement, pour aller prendre leur douche chez elles, pour pas montrer leur corps, etc. Wow. Soit elles prenaient leur douche dans des douches individuelles. Oui,
1: c'est indi Oui, je me rappelle que les vestiaires étaient individuels chez les filles, ouais.
0: Bah ouais. Mais bon, y que... avait, en fait, il y avait aussi la possibilité de prendre des douches ensemble, mais elles, elles Elle préféraient individuelles. Les, voilà.
1: Ok. Euh, donc cette puberté-là passe. Euh, tu as donc ce moment où effectivement au collège tu regardes un peu les filles avec les potes, etc. Et après tu vas avoir un peu toute ce, cette partie du lycée où tu es focus sur le sport euh, ouais. les filles ça, t...
0: ça m'intéresse pas enfin, c'est vraiment ce truc de ça m'intéresse pas euh, d'ailleurs euh, j'ai mon cousin avec qui, qui a un an de plus que moi tu vois, avec qui on a vraiment grandi, qui était un peu un pote d'enfance euh, qui lui est plutôt plus chaud que moi si tu veux et il finit par inviter justement toute cette bande de meufs qui font du volet parce que c'est un club un peu intersport euh, dans nos soirées parce qu'il a un peu envie de les... Ouais, Et Moi, j'étais saoulé, en fait. Tu vois, parce que je savais pertinemment qu'à partir du moment où il allait avoir une meuf dans notre soirée, ça allait complètement changer l'ambiance, ce qui a été le cas, puisque ça s'est assez rapidement transformé en qui sait ouais. qui a envie de galocher qui, quoi. Euh, mais à la base, ça ne m'intéressait pas du tout. Et d'ailleurs, c'est mon frangin qui a fini par, sans que je lui dise quoi que ce soit, qui a fini par m'arranger le coup avec ma meuf, qui est devenue ma femme après. Parce que j'ai rencontré ma femme, Très jeune. ma future femme, quand on... j'avais 17 ans. Elle, elle avait 15
1: Ok. Et euh, tu fais partie d'une génération où euh, l'accès au porno, etc., il n'y a pas à la maison
0: bah, On avait Canal plus.
1: Y avait... Ah, ⁇ Tu fais partie de ces privilégiés qui avaient yes. Canal ⁇ Allez, mais yes. <rire> pas la télé dans ta chambre.
0: Non, mais parce en fait...
1: aujourd'hui c'est ça les, les, les jeunes gens, ouais. les jeunes garçons il y en a beaucoup qui ont bah, évidemment le porno très très facile d'accès ouais. l'ordinateur et ou la télé dans la chambre et donc du coup à 12-13 ans parfois plus jeune, alors moi j'ai eu des, vraiment des invités où c'était à 9 ans tu bah vois, oui. où il y a un accès au porno et un porno assez trash euh, toi tu fais encore partie de cette génération je vais dire un peu euh, protégée par, euh, par cet accès au porno
0: bah, non en fait parce qu'avec le recul euh... J'ai découvert la fameuse cassette vidéo un jour complètement par hasard. De ton daron
1: de caché mon... sous le matelas, bien sûr. Tout le monde, tout <rire> pas monde Sous là, le matelas, mais au fin
0: fond d'un meuble. D Évidemment, meuble ça peut changer en
1: fonction des de, familles. De la
0: salle à manger, tu vois. Et, euh, et en fait, je, suis un, je, je crois que j'étais un peu innocent et je ne savais pas vraiment ce qu'il y avait dessus. Je me suis dit, tiens, ah, c'est marrant, il n'y a pas, pas d'étiquette dessus, je vais aller voir ce que c'est. En fait, oh. c'est un, un film porno. Je crois que j'étais jeune, tu vois, je, je devais avoir genre 10-11 ans. Et, euh, hum, ah ouais. et en fait je ne savais pas ce que encore une fois je ne suis pas allé voir mon père en lui disant tiens je ne sais pas ce que c'est
1: tu as compris que ce que tu regardais n'était pas ouais. c'était
0: pas cool enfin, j'ai quand même pas cool. un
1: invité qui a trouvé une cassette où c'est ses parents ça c'est <rire> le trauma et les hardcore
0: un autre délire
1: <rire> oh là, là, il a mis la cassette paraît 10-11 ans et il voit ses parents
0: mais tu vois chose, hein. un peu plus tard dans l'adolescence je me souviens que je me levais dans la nuit pour aller enregistrer du porno sur ma cassette à moi pour pouvoir, pour, pour, euh, Et en fait je me levais tôt le lendemain matin euh, pour pouvoir euh, choper, la choper la cassette et la récupérer pour moi ouais, Mais pour pouvoir me faire des, des petites sessions de porno quoi
1: Ah oui donc quand même t as, t as, t as, t as pu euh, avoir plus, plus
0: tard quoi tu vois, ouais. okay. genre vers 16-17 ans
1: okay. Avec canal bien sûr plus. Parce qu'à l'époque, il y avait le porno le premier samedi du soir. Le premier le samedi, samedi du mois. mois pardon. Le premier, ouais. du le premier samedi du mois. Ok. Euh, ça roule. Je passe à la, l'autre la, question, femme
0: Mais Si tu veux ou sinon... Euh... Comme tu veux. C'est toi qui
1: me dis. Toi qui, tu m'as un peu répondu à ça. Je voulais te demander comment c'était pas cette puberté. Tu m'as répondu. Ton rapport à la masturbation, tu m'as répondu. Et Est-ce que tu t'es posé des questions sur ta sexualité
0: Non. C'était assez be... évident pour l'hétérosexualité Ouais. ouais. Plus tard, euh, je crois que j'ai toujours un peu ce doute de, comment dire, euh, d'une forme d'homosexualité latente euh, qui peut-être existe ou de bisexualité de ce là qui peut-être existe. Euh, j'essaie de pas, j'essaie de pas me dire, euh, bah non, en fait ce truc-là t'en veux pas. Mais en fait, je suis jamais tombé sur un mec pour qui euh, j'ai ouais. eu du désir instantanément, quoi. Tu vois. Mmh. Peut-être ça arrivera un jour, j'en sais rien. Il ouais.
1: il y, euh, y a tout un, un, un groupe de. Euh, sexologue, euh, penseur, philosophe, etc., qui partent du principe que l'être humain est bisexuel mmh. par essence. Ah, Et je, suis après, à... voilà, je suis assez on... d'accord avec l'idée. Okay. Hein. Bon, super. Après, ça
0: dépend des individus que tu oui, vois. Oui, bien sûr. Quoi, vois, mais... oui,
1: oui. Donc, on est plus sur une sexualité dans ces cas-là. Ou une pansexualité.
0: Je sais, ouais, si tu veux. je sais pas, les, bon étiquettes, les étiquettes, ça me saoule un peu. Mais... Allez,
1: pas d'étiquette Allez, on s'en
0: bat Non, mais par exemple, j'ai une anecdote drôle c'est que de ce fait-là, je passais beaucoup de temps avec mes potes. Ouais. Et ma mère, à un moment donné, euh, et notamment, il y a une période où bah, j'étais avec euh, ma copine. Et à la fac, je passais beaucoup de temps avec deux, avec deux autres potes. Euh, et il y a une période où je voyais un peu moins ma copine de ce fait-là. Voilà. Et ma mère était venue me voir en me demandant si, si j'étais en couple avec un de mes potes. Tu vois. Okay. Parce que lui passait, passait beaucoup de temps chez moi. J'ai étudié chez mes parents, tu vois. Et je lui dis ah, C'est pas.
1: C'est pas aucun <rire> rapport
0: C'est pas. Non, pas du tout. Ouais, C'est marrant. C'était marrant qu'elle Et c'était
1: OK. Enfin, je veux dire, ça aurait pas posé de problème dans ta ouais, famille non, non, non,
0: non. Non, pour le coup, tu vois, c'était pas. Encore une fois, c'était pas. Euh, je crois qu'il y a une vraie différence entre pas spécialement à l'aise avec le sujet et en fait, on va pas en discuter ouvertement. Comme je crois que moi je peux aujourd'hui en discuter, tu vois, avec, euh, avec mes filles, etc. Alors dans, dans la limite de ce qu'elles veulent bien, bien faire, quoi, tu vois, et raconter. Mais euh, mais ouais, c'était pas verrouillé, quoi. Juste, euh, on sait pas trop, ouais. pff, pas trop comment aborder le truc, quoi.
1: <rire> non, mais après c'est cool parce que ça laisse quand même la possibilité que ce soit ouvert et que tu ouais. vois, tu peux ouvrir les sujets. Euh... Tu,
0: tu m'as raconté d'ailleurs une anecdote. Si tu veux, je t'en raconte une en rapport avec ma mère, notamment c très intéressant. <rire> quand, es, quand tu es, euh, quand es adolescent et que tu es euh, en couple, tu vois, avec une fille, c'était très compliqué de trouver des endroits où, euh, ah bah oui. où baiser, quoi, tout simplement. Bah, surtout
1: que tu as fait tes études chez tes parents, j'ai fait mes études chez plus. mes parents. Ouais.
0: Euh, puis là, on avait genre 17 ans, tu vois, donc c'était pas non plus la question. Euh, et donc, il y avait un créneau très précis la la semaine où on pouvait se retrouver avec ma copine afin de pouvoir pratiquer du sexe tous les deux et j'avais très
1: précis comme credo, très précis.
0: le mardi soir euh, entre 18h et 20h <rire> c'était loqué il y avait personne dans la maison voilà c'était euh, sûr. Et donc j'avais tout un plan où, euh, en fait, je verrouillais la maison de l'intérieur pour pas que quelqu'un puisse rentrer de l'extérieur. Donc, euh, le, les, tu sais, en foutant les clés dans, le, ouais, en les clés dans la serrure. Ouais. Et puis, euh, un jour, sous l'excitation, euh, j'ai oublié de... Et ma mère est rentrée dans la maison. Euh, à... Je crois qu'elle nous a entendus, si tu veux. Et en fait, plutôt oh, que de s'arrêter plutôt que d'écouter, de s'arrêter, tu vois. Je crois que vraiment qu'elle est allée jusqu'à faire beaucoup de bruit. Ren non, rentrer dans, rentrer dans la chambre. Waouh. En disant mais Fab, t'es là Et en fait, <rire> <rire> la, oh. la, la Gêne, puissance maximale. Le truc maximale. veut, l'histoire veut que à ce moment-là, on était dans une position très particulière. <rire> C'est que euh, ma, ma copine était euh, sur moi, euh, les jambes ouvertes. Face à la porte. Oh. Et donc, ma mère est tombée <rire> littéralement sur la chatte de ma meuf. Oh. Et ma copine n'a rien trouvé d'autre que de lui dire bonjour madame. <rire> voilà.
1: C'était génial. Le déjeuner
0: du dimanche après. Ma mère, est oh. par... ma mère a fait "Ah, oh, désolé. Je lui dis mais... je lui fais bah ok mais pourquoi tu es venue jusque là quoi tu vois t aurais pu t'arrêter oh. avant mais je crois vraiment qu'elle était dans ce truc de est-ce est que c'est vraiment ça qu'ils sont en train de faire quoi tu vois. Bah. Je, je, on, en a, on en a reparlé après ouais. si tu veux, je suis allé juste après en lui disant bah, je vais aller voir ma mère hein, tu vois, pour lui en parler et elle était en train de balayer, c'était un cliché hein. elle était vraiment en train de balayer toute la maison <rire> frénétiquement.
1: il faut trouver l'image dit... il faut sortir l'image de ma
0: tête en lui disant, tu veux qu'on en parle Et Elle fait non, on n'en parlera plus jamais, très bien. Et
1: comment t'as géré avec ta meuf après Elle, 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 a été, elle devait être en, mais tellement bad
0: bah, je, je crois qu'il y a peut-être eu un petit malaise, mais. Euh,
1: ah, il y a de quoi quand même bah, Déjà,
0: c'était saoulant parce qu'on n'a pas pu finir, franchement, c'était nul. Alors que c'était vraiment notre seul créneau. le créneau de la semaine. Euh, mais non, non je crois qu'elle elle était, ouais, était pas bien pendant quelques semaines, mais après, ça allait oh, mieux. Quoi. Tu
1: m'étonnes. Voilà, moi, je crois que je ne serais jamais retournée dans cette maison. <rire> jamais. Ok. Euh, et ben justement, je voulais enchaîner sur est-ce que tu te rappelles de ta première fois
0: Ouais. C'était avec cette fille, donc Ouais. Euh, J'avais 17, euh, 17 ans et quelques. Et en fait, c'était vraiment canon parce que je crois que...
1: Vous sortiez ensemble depuis combien de temps
0: euh, Écoute, on est sortis ensemble mi-mai, un truc comme ça. Et euh, c'était début septembre, après les vacances. Okay. Euh, elle avait décidé de... Parce que moi, j'étais chaud. Hein, vraiment, j'étais chaud. Euh, genre...
1: On y était là 15 jours plus tard, ah. on
0: pouvait y aller. Euh, puis je suis très vite tombé amoureux d'elle en plus. J'avais vraiment ce truc de oh, ⁇ Ok, elle est, elle est trop canon cette meuf, j'ai en, envie d'être avec elle euh, ⁇ Et elle avait voulu attendre de passer l'été. Donc okay. euh, moi, je savais que l'été passé,
1: il
0: y avait moyen. <rire> Mais ouais, ouais c'était très cool. Et, euh, et en fait, c'était cool aussi parce qu'elle avait beau avoir 15 ans, c'était pas sa première fois. Okay. Donc euh, c'était donc cool... Ah, c'était la première fois Ouais. Bah oui, puisque c'était ta question.
1: Oui, c'est vrai. Bien joué, je voulais voir si étais tu, tu suivais. Ah, je suis. Euh,
0: mais ouais, ouais c'était très cool et je me souviens d'une forme de, tu vois, de, de conscience de, 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 de passage d'un rite, quoi, tu vois. Le mm -hmm. truc de OK, en fait, euh, ça c'est fait, c'est bon.
1: Et après, vous êtes rentrés dans une sexualité euh, simple, fluide, tous les deux
0: Ouais. Ouais, ouais, on n'a jamais eu... La... On s'est séparés là il y a deux ans, même jusqu'à la fin, franchement. On... Vous, a...
1: Vous serez restés combien de temps mariés
0: 20... euh, mariés, ouais. mariés, mariés, mariés enfin, Ensemble. Ensemble, 25 ans.
1: Waouh. C'est ouf. <rire> C'est ouf. <rire> euh, ouais, ok. Ouais. Est-ce qu'on switch comme ça après Tu veux qu'on qu switch on, ouais. su... on peut switcher. Yes.
0: Bon, la première question que je pose normalement à tous mes invités dans Histoire du succès, c'est euh, qu -ce, euh, à quoi tu ressemblais, Anne-Laure, quand tu avais 7-8 ans Mais on, on, si tu veux, on peut la faire.
1: Ah, ah ouais euh, bah, Comme tu veux, je ne sais pas. Vas-y, let's go. Euh, alors, à 7-8 ans, à quoi je ressemblais euh... oh, C'est marrant, je ne pas préparé. Attends, j'essaie de prendre une, une position décontractée. Euh... <rire> Alors, à 7-8 ans, je ressemblais à, à un mini-moi, c'est-à-dire j'avais beaucoup, euh, beaucoup de cheveux. <rire> non, en fait, j'ai grandi en Afrique, je suis fille d'expatriée. Donc à 7-8 ans, de mémoire, j'étais au Gabon. À, je ne vivais pas à, la, à Libreville, qui est la, enfin, une des capitales, la capitale administrative du Gabon. Je vivais en Brousse. Là-bas, la Brousse, elle est... Pour la, pour la nommer, en fait, c'est au PK, donc au PK1 à partir de la mer, PK, PK1, PK2, PK3. Bon, après c'est les kilomètres, donc j'habitais au point kilométrique 27, au PK27, et donc j'habitais en Brousse. Mon père était directeur d'usine euh, de bois, euh, de bois, donc il faisait euh, du contreplaqué, et je vivais donc en Brousse. On était mon frère, ma soeur et moi euh, les euh, seuls petits euh, enfants blancs euh, à euh, de kilomètres à la ronde, donc, euh, donc à l'école et tout, donc à l'école, j'étais en école conventionnée. Donc j'allais euh, à Libreville tous les jours, à, je me levais à 5h45. Enfin, c'était vraiment <rire> ouais, c'était. un délire hein, pour aller à l'école. Et euh, j'étais dans une école effectivement mixte. Ça, c'était un peu un, important pour mes parents euh, qu'on qu soit à l'école mixte. Donc, euh, mais dans là, où on vivait vraiment en brousse, euh, on vivait dans, dans un espèce de ouais, il y avait des maisons euh, des expats, il y en avait quelques-uns, donc beaucoup de gens qui faisaient de la. beaucoup de gens qui étaient là en mission, euh, et c'est souvent des hommes, euh, des, des, des mecs qui venaient seuls, quoi, ou, euh, ou avec leur nana rapidement, mais les enfants étaient rarement là. Et nous, voilà, on était ces trois, trois enfants. Euh, donc euh, j'ai le souvenir d'une petite fille qui euh, vit dans un climat euh, très chaud, euh, qui euh, a beaucoup de chance, parce que c'était ma grande passion, les animaux, qui avait beaucoup d'animaux. Euh, enfin, assez... aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte à quel point c'était extraordinaire, mais. Quand j'étais petit, tu vois, c'était normal de voir des boas, des éléphants, des singes et tout ça. Tu euh... as dit des boas Ouais. ouais okay. <rire> ok. Le voisin était un fan de serpents et il en avait plein, plein chez lui en liberté. C'était assez Très marrant. Et, euh... et en fait, on avait une grande, grande maison et avec une, une palmerie qui faisait plusieurs hectares. Donc, euh... donc, je passais un peu ma life là-dedans. Donc, j'étais euh, mi-sauvage. <rire> euh... Ça, ça n'a pas changé. Oui, ça n'a pas changé, je crois. Et mi... Euh... mi... Oui, bah après, quand tu es enfant d'expat, surtout que mon père avait ce, 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 ce statut-là, il euh, y avait un truc un peu... Euh, C'est un peu cliché, tu vois, mais euh, on était les enfants du directeur, donc, euh, donc voilà, on avait du personnel de maison. Euh, il y avait un truc aussi, on avait un peu une, une position, tu vois, socialement. Donc, je, je, je jonglais un peu là-dessus, mais je sais que j'étais un peu l'enfant terrible de mes parents, euh, je rentrais pas trop dans le moule, tu vois. Et je suis au milieu. Et euh, j'avais ce truc euh, où. Tu n'as pas, hein, hein pas le choix quand ouais, tu es au milieu. Tu n'as pas le choix quand tu es au milieu. C'est pas facile cette place. Hein. Mm. Et, euh, et du coup, voilà, j'étais beaucoup avec moi-même, en fait. Même si, voilà, avec mon frère, on n'a pas beaucoup de différences. On n'a jamais été très proches. Ma soeur était très petite. Enfin, on a 50 ans de différence. Donc, à ces âges-là, ça joue quand même vachement. Et euh, du coup, euh, bah, je jouais toute seule avec, euh, <rire> avec les, les, les bois. Et tout <rire> ça. Et, et, les, et les gnous. On dirait Mougli, quoi, en ma vie. Mais voilà, ouais, donc c'est ça. J'étais cette petite fille-là et j'étais persuadée, euh, évidemment, que j'allais vivre toute ma vie en Afrique et, et m'occuper des animaux.
0: Ce qui est raté. Totalement. Parce que donc aujourd'hui, tu, tu diriges une, une agence de ouais, communication. Une agence de
1: communication, ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie, de, déjà, de te lancer dans le podcast
1: Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer dans le podcast euh, je suis entrepreneur depuis toujours. Euh, j'ai monté ma première boîte à 22 ans. Euh, j'ai toujours fait plein de trucs, en fait. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal euh, à me dire, quand tu rentres dans un chemin, que ça va être le seul et l'unique. Tu vois, J'ai beaucoup euh, d'admiration. C'est pas toute la condescendance, hein, mais j'ai beaucoup d'admiration dans les gens qui ont des carrières euh, tracées, tu sais, qui savent. Alors ah oui. moi, dans 3 ans, je fais ça, dans 5 ans, je fais ça.
0: Les gens qui ont des carrières dans des groupes, ouais, là, tu ouais, sais où ils... Ouais, ouais, okay, ouais c'est je... ça.
1: Les gens qui batchent tous les jours depuis 20 ans dans la même boîte, qui mangent à la même cantoche, qui disent bonjour à Patrick de la Compta tous les jours. J'admire ces gens-là parce que c'est une tranquillité d'esprit. Et moi, je n'ai jamais su faire ça. J'ai toujours... Euh, tu vois, quand j'ai monté ma boîte, c'était vraiment euh, euh, compliqué. C'était en 2008, la première fois. C'était en pleine plein crise. 2008,
0: crise économique totale. Ouais,
1: tout le monde me disait, mais était ouf, sachant que je quittais un, un, une proposition de contrat chez M6 où j'avais fait mon stage de fin d'études et, euh, et me proposait de me garder. Et, et j'ai dit non, parce que, justement, ça me faisait peur, cette grosse entité. Et donc je me suis mis à mon compte, j'ai travaillé pas mal en musique, en art du spectacle, où j'étais attachée de presse, hein, c'est l'école, enfin euh, c'est les, les études que j'ai faites, et, euh, et puis voilà, puis j'ai monté une boîte, et puis après, de, bah, tu sais comment c'est, tu rencontres mmh. des gens, tu, tu, tu apprends d'autres choses, euh, et, euh, et donc là je te fais une grosse ellipse de temps, mais au bout d'un moment, euh, donc 2011-12, je monte euh, une boîte qui va fusionner avec une autre en 2016, c'est ma boîte actuelle, aujourd'hui. J'ai une, une associée extraordinaire euh, euh, avec qui je dirige cette boîte. Et, euh, et la boîte roule, et on a des salariés super, et, euh, et des clients géniaux. Et c'est vrai que euh, bah c'est cool, ça roule. Donc... Euh ça. Hein? Comme ça roule, je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'en plus Et effectivement, euh, le podcast, c'est un format que j'aime bien, tu le sais, les tiens, je les connais depuis longtemps, euh, parce qu'il faut le savoir, c'est euh, Fab qui m'a donné un peu l'envie euh, de faire du podcast, et en tout cas, qui m'a aidé euh, sur la partie... Euh, et je technique je parce que Dieu sait que je suis nulle et, euh, et puis même voilà, dans les bons conseils et, et je trouvais voilà, que, que je suivais pas mal de podcasts, je trouvais qu'il manquait cet espace pour les mecs euh, j'aimais beaucoup, enfin j'aime toujours hein, mais euh, à l'époque je, je consommais pas mal The Boys Club que tu faisais avec Mimi à l'époque de Mad et, euh, et c'est vrai qu'en France même, euh, en cherchant même un peu ailleurs il y a très peu de podcasts qui sont euh, consacrés aux hommes et encore moins sur leur sexualité. Il y a quelques plateformes Instagram euh, qui, euh, voilà, qui, qui parlent du, traitent du sujet différemment, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas cette voix-là. Et, euh, et moi, j'ai toujours été euh, la bonne pote avec les garçons. J'ai vraiment euh, un cercle d'amis qui est plus masculin que féminin, même si voilà, je m'entends bien avec les meufs, mais c'est vrai que je, je suis très proche de certains mecs dans ma vie. Et, euh, et c'est vrai que quand on a ces, ces, ces échanges-là, tu sens que... Euh, quand ils m'en parlent de leur Tant sujet de sexualité. Que ce tes soit potes
0: vrai. te parlent spontanément depuis de, toujours. De, de cul. Okay.
1: Ah, depuis toujours. Il okay. euh, y a vraiment, je pense, euh, un dénominateur là-dedans, c'est que je ne juge pas. Jamais. Et donc, euh, je pense que c'est ce que mes amis, euh, hommes et femmes, hein, mais, euh, apprécient, tu vois. C'est que tu, euh, moi, je, on peut tout me dire, je, je ne juge pas. Et donc, euh, c'est vrai que mes, mes potes ont pris l'habitude de me raconter leur histoire de cul. Alors, ça peut être sur la rigolade autour d'une bière, ou un peu plus sérieusement, si tu vois, il y a une problématique de santé ou sentimentale.
0: Parce que les mecs ne parlent pas et entre voilà. eux.
1: Exactement. Et enfin,
0: si ou alors ils disent, euh, je l'ai bien besoin. Exactement.
1: Machin, ouais. Et il y a eu des moments où tu vois, mes potes ont, un, je sais pas, un, un petit problème de santé, tu vois. Et je lui dis, mes gars, moi, j'ai pas de pénis jusqu'à preuve du contraire. Donc, franchement, je, vraiment, je peux pas t'aider. Va voir le médecin. Ah non, non, j'y vais pas et tout, euh, machin.
0: Montre sa tub. Ah
1: bah voilà, je vais pas montrer ma tub. Un ou, docteur. parlez à un pote. Ah ouais mais non, on se parle pas de ça machin. J'ai bah mec, tu, tu vas te finir sur Doctissimo, tu vas croire qu'il va falloir, tu vas avoir un cancer donc euh, <rire> si vous coupez ta tome. » Donc euh, donc voilà donc toute cette euh, tu vois tout ça plus pareil un autre pote euh, que j'ai à distance parce qu'il vit dans l'est de la France qui euh, est dans un mariage malheureux mais euh, au spa, on parle à ça. tout va bien sauf de la sexualité avec sa femme avec qui il et puis... 15 ans maintenant. Et, euh, et pareil, mon pote m'en parlait en mode un peu confessionnal. Et je lui disais, mais pourquoi tu en parles pas à un ami Ah ben non, tous nos amis, euh, euh, on les a en commun. Donc si je me je penche auprès de l'un, il va le raconter à ma meuf. Et tu sens vraiment la détresse émotionnelle euh, de ne pas avoir d'espace de, de, d'expression sur le sujet. Et donc voilà. Et donc ça, bout à bout... Euh, le, podcast, enfin, le, le, le support que je trouve cool, le sujet que j'aime bien, euh, la sexualité, la sexologie qui ont toujours été des sujets qui m'ont toujours plu. bah ben voilà, on the verge a
0: C'est quoi ton regard sur le fait que la plupart des espaces où les mecs viennent prendre la parole sont gérés par des femmes je te prends l'exemple... Alors, il voilà. y a le tien, bien sûr. Il y a The Boys Club, à la base, c'est quand même l'initiative de Mimi qui est la rédac-chef de Mademoiselle. Euh, et euh, bah, par exemple, les couilles sur la table, c'est Victoire Toyon. Il euh, y a assez peu de mecs qui décident de se saisir de ce genre de sujet pour, bah, je je, bah, je sais pas, libérer la parole entre eux, quoi, déjà.
1: Mais c'est hyper dommage. Et euh, tu vois... Et... Moi, j'ai zéro sujet d'ego sur On the Verge. Je trouverais ça beaucoup plus pertinent que ce soit un homme qui, qui interviewe des hommes. Mais c'est vrai qu'on en avait un peu parlé, effectivement, avec Mimi à l'époque, où tu étais venu un peu en renfort pour pouvoir un peu, tu vois, donner cette tonalité masculine. Parce qu'effectivement, les hommes n'en parlent pas. Alors, j'ai posé la question à certains de mes invités. Certains me disent euh, que c'est plus facile de parler à une femme parce qu'il y a moins le sentiment de compétition. Souvent chez les mecs hétéros, hein les mecs homos, un peu moins mais euh, souvent ils me disent que euh, c'est plus facile pour eux de parler à une femme parce que euh, c'est presque un cadre pour certains euh, loin de moi l'idée hein, de, de, de me l'approprier mais pour certains il y a un cadre thérapeutique dans le moment où on va se parler et c'est vrai que le fait de parler à une femme il y a un truc hein, un, le sacro-saint rapport à la mère et à la maternité qui fait que parler à une femme il y a à leur sens, en tout cas, une lecture plus simple. Il y a de la douceur, il y a un accueil, il y a une bienveillance, le mot 2021. Et, euh, et, et de fait, je pense qu'avec un mec, ce serait plus compliqué parce qu'il y a tout de suite ce rapport euh, bah de, tu vois, de comparaison, de choses comme ça. C'est dommage. Parce que moi, je, me, je, je ne me sexualise pas et je ne me genre pas dans le, dans le, dans le cadre de l'interview. Je suis un être humain qui parle à, à un homme et de facto un être humain mais à aucun moment je suis une femme qui va parler euh, quelle que soit tu vois, euh, ma sexualité ou quoi je, je, elle, elle n'est pas du tout dans le cadre de notre échange donc c'est un peu dommage que ce ne soit pas un mec quoi.
0: ça rend dit long aussi sur le fait que les mecs viennent parler à une forme de figure maternelle de ouais. leur... ah, complètement.
1: <rire> ah bah, complètement et tu sais euh, j'ai interviewé plus d'une cinquantaine d'hommes aujourd'hui et, euh, et franchement il n'y en a pas un J'essaie de... de... Allez, on va essayer de... Ouais, on va dire 95% des mecs m'ont euh, à chaque fois envoyé un message après pour me remercier de ce que ça avait leur apporté, des déclics que ça avait eu chez eux. Et vraiment, il y a eu un truc, tu vois, de... C'est une catharsis pour eux à chaque fois hein, de me parler. Hein. Moi, je ne fais rien. Hein. Vraiment, je prends la parole, je l'enregistre, je monte. C'est tout, hein. Je Je donne pas, tu vois, de conseils ou euh, enfin il n'y a pas de travail de, en profondeur, quoi. C'est eux qui font le job si job il y a à faire et, euh, et vraiment euh, quasiment 9 fois sur 10, ça rate pas, quoi. Le gars a changé un truc, a bougé les lignes, euh, s'est rendu compte de quelque chose, a commencé un travail euh, psychologique, enfin tu vois. Donc ouais. Si
0: tu voudrais dire que parler ça aide.
1: Ça ah ça... bah tiens, <rire> toi-même tu sais. <rire>
0: Euh, est-ce qu'il y a une euh, est-ce qu'il y a une grande leçon que tu retires de ces de, de, de ces entretiens, de ces 50 entretiens
1: bah ouais, la, la leçon c'est que déjà euh, l'habit ne fait pas le moine <rire> parce que vraiment qu'est-ce
0: que tu veux dire par là bah
1: parce qu'il y a, y, a y a des gars, euh, j'ai des exemples mais j'en ai mis en tête mais tu vois une fois j'enregistre un gars qui est de passage à Paris il, est en, il vit en Suède et euh, je, je vois arriver... Alors C'était en plein hiver, mais le gars était en t-shirt, il est habitué tu vois, aux températures. Il était en voyage pro, et donc on a calé l'interview. Et je, je, vois, enfin, je vois arriver un, un grand mec très, enfin, vraiment avec un visage de poupon, très blond, euh, euh, des gros joues, euh, très nounours, et vraiment avec un visage presque d'enfant. Et euh, donc voilà, bon, un peu le small talk et tout, puis euh, on a... Je, moi, je prépare pas trop mes interviews pour justement garder un peu de spontanéité et tout ça. Et en fait, le gars est un king du BDSM. Et quand tu le vois. <rire> vraiment tu peux pas l'imaginer quoi et il y en a plein des, comme ça, des garçons comme ça où euh, au contraire tu vois un espèce de gars qui arrive tout tatoué euh, avec tu vois l'air un peu euh, un peu bad boy et tout et en fait euh, ouais le, le gars est, est vraiment vani euh, vanille, vanille il
0: raconte euh, ses problèmes d'impuissance ouais, ou...
1: ouais exactement il va raconter des problèmes d'impuissance ou, de, ou de, de, de tu vois de, de, de choses complexes hein, au niveau de l'émotion et euh, et que c'est compliqué pour lui, donc ouais, vraiment ne pas se fier à l'apparence des gens, euh, et, euh, et surtout, la, la, ça c'est le côté un peu hein, clin d'œil rigolo, mais surtout ce qui m'a... Je parle au présent parce que je continue ces interviews, ce qui me travaille à la fois beaucoup personnellement et en même temps qui est une super leçon, c'est que notre sexualité est faite de tellement de choses, de l'éducation... Euh, des rencontres qu'on peut faire des traumas euh, des, euh, tu vois quand tu parles euh, typiquement du porno que tu vois à, sur la cassette de ton père euh, pour certains de mes invités qui ont vu justement des, des, des choses Trop violente ou trop dure à, à des âges f... où le cerveau est pas câblé pour, ça a créé chez eux, tu vois, certains fétichismes ou certaines choses comme ça. Et c'est hyper intéressant de voir que euh, les tabous dans certaines familles ou euh, des, tu vois, des courants religieux ou euh, ou même des, des courants de pensée vont établir des sexualités parfois extrêmes, parfois pas. Et, euh, et c'est incroyable de se dire que euh, notre sexualité, est la somme de tout ça. Ça c'est fascinant.
0: Tu as, as des envies particulières pour faire évoluer le podcast
1: euh, J'aimerais avoir du temps. <rire> ouais, j'ai plein d'idées. Hein. Euh, j'ai plein d'idées. Alors, la période Covid a un peu euh, ralenti tout ça, mais euh, j'aimerais faire plus d'inédits euh, et des immersions dans, dans des endroits justement qui traitent, euh, qui, ou en tout cas où il y a la sexualité. Euh, euh, enfin c'est des endroits où il y a des sexualités donc euh, je, je dis comme ça, c'est un peu, un peu flou mais par exemple j'aimerais poser des micros euh, dans un club échangiste euh, j'aimerais poser des micros euh, euh, tu vois, sur un, une, un setup de porno euh, pas par euh, alors, voyeurisme euh, lol avec le, podcast, avec le, le son mais euh, pour, pour créer de l'ambiance en fait, parce que moi je suis très sensible à ça euh, beaucoup plus qu'à qu l'image et, euh, et puis pour comprendre aussi tu vois, là, j'ai sorti quatre euh, épisodes bonus cet été, où c'était des formats beaucoup plus courts, où, en fait, des... j'ai interviewé des hommes qui ont fait de la sexualité leur business. Et donc, tu as, euh, tu vois, le, le, le manager France de la marque de sextoys toys, Lelo. Tu as euh, un acteur euh, X qui est aussi escort gay. Alors, hyper intéressant, parce que lui, il est euh, aussi euh, homme trans donc on, a, on est sur un parcours assez ouf il euh, y a le gars qui a monté Charles.co qui est la clinique de clinique digitale de santé sexuelle euh, qui raconte des trucs assez dingues euh, à savoir que par exemple les, les hommes mettent à peu près deux ans à consulter un spécialiste euh, t'imagines
0: mais tu te rends compte à quel point en tant que mec Enfin, vous, en tant que fille, en fait, vous allez chez le gynéco, gynéco dès le sûr. plus jeune âge. Bien en sûr. fait, en tant que mec, moi, je crois que la première fois que j'ai dû montrer ma bite à un médecin généraliste, j'en menais pas large, alors que ah, je devais sûr. avoir 30 balais, quoi, tu vois.
1: Mais ouais. Alors qu'en plus, c'est un organe externe, tu vois. Mais quand t'es une meuf, t'as quand même euh, toute la panoplie du... tu vois. Euh, de D'examen de, de qui est vraiment pas rigolo du Mais tout. Mais je trouve quoi. que
0: ça, ça vous donne un avantage, entre guillemets, sur votre rapport à la santé qui est dingue par rapport aux mecs. Mais quoi. même
1: le rapport en famille, tu vois. Je veux dire, quand t'as 11-12 ans, en théorie, ta mère vient de parler un jour des règles. Il y a moins ce tabou-là physique aussi, tu vois, entre filles. Enfin, tu vois, il y a. C'est vrai que les, les mecs, pour ça. Et j'espère vraiment que les darons de maintenant vont, vont casser ça, tu vois vont parler très librement, euh, vraiment purement de sexe à leur enfant. Euh, S'il y a un problème euh, sur la teub, euh, tu vois, tu m'en parles, tu me montres, tu me dis, tu vois. C'est vrai que quand on est jeune fille, bon, après, ça dépend des familles, évidemment. Hein, mais il y a quand même cette proximité euh, physique qui se fait tout de suite avec la mère. Et même entre copines, tu vois, on se fait beaucoup de câlins, on peut dormir ensemble, on, on se fait des tresses, tu vois, il y a un truc un peu machin. Les mecs, c'est un peu plus complexe, quoi. Tu fais moins de câlins à tes potes, euh, tu vois. Donc, ouais.
0: Ok. Tu voudrais pas monter des groupes de, de discussion
1: <rire> J'aimerais faire tellement de trucs, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment... Pareil, je voudrais faire un, tu vois, une table ronde... Avec, avec mes invités pour parler de certains sujets, parce qu'il y a des sujets qui se recoupent, tu vois. Et puis j'ai vraiment des invités que ça bah notamment, tu as, as, as eu le plaisir d'en interviewer un sur un autre sujet. Et j'ai, tu vois, des invités avec qui je suis restée hyper proche et, euh, et qui ont envie, tu, ont envie, euh, tu vois, comme Anthony. Ah oui. Okay. Tu vois, On vous pourrait... parlez de vasectomie parce qu'il a fait vas sa vasectomie et Anthony, il a reçu plein de questions sur le sujet j'aimerais bien tu vois, animer une espèce de table ronde euh, un peu sur le sujet, mais sur d'autres hein, sur le porno, sur la masturbation, sur plein de trucs euh, J'ai un, un invité qui a, qui a fait un témoignage hyper dur et hyper et qui a soulevé beaucoup beaucoup de retours sur l'inceste et c'est pareil tu vois ça a été euh, c'est quelque chose qu'on trouve pas trop, euh, comment construire sa sexualité quand on a été victime d'inceste et, euh, et lui je sais qu'il a qu'il a vraiment euh, fait bouger beaucoup de, de, des auditeurs et auditrices sur le sujet et, et ce serait cool aussi tu vois de créer une rencontre sur le sujet donc ouais j'aimerais faire plein de trucs du temps <rire> il faut du temps femme euh, yes. Compte. À ton tour Oui, vas-y. Ça va Ça va Quand <rire> vous, en... vous
0: êtes 10, on peut vous demander individuellement. Carrément. C'est cool. ça qui est bien.
1: Oui, j'avoue. J'avoue. Euh... Fab, fab, fab. Ah non, ah non, non. Nan, nan, nan. Alors... Ah oui, bah tu parlais moi, de, des enseignements que j'ai eus avec euh, le podcast. Et je voulais te retourner à la question. Euh, tu as, as créé et fondé euh, le premier magazine web féministe Mademoiselle euh, il y a 15 ans, 16 ans maintenant. 16 ans maintenant. maintenant. Wow. Donc, euh, que tu as... Euh, euh, revendu, revendu l'année dernière. Tout Donc euh, ça y est, tu n'es plus à la tête de Mad. Non. Mais quand même, 15 ans, c'est pas rien. Euh, c'est quoi les leçons justement que, théoriques, euh, en lien avec la sexualité des femmes, que tu as pu apprendre justement en 15 ans Parce que certes, tu parles aux jeunes filles, aux, aux mademoiselles, mais vous, vous aviez quand même pas mal de sujets sexaux qui étaient vraiment bien faits. Euh, tu as eu aussi euh, Queen Camille, qui a été euh, ouais. une journaliste et qui avait fait aussi sa chaîne YouTube, qui était canon sur ces sujets-là. quest bah avant Qu ça, que toi, il y avait toi, Et il y avait Anouk, oui, Hanouk qui, a fait son... qui avait son podcast aussi, Anouk mmh. Perry après, exact, exact. Euh, mais toi, qu'est-ce que tu as appris En plus, tu es papa de deux ados, filles.
0: De, de deux filles, ouais. Euh, J'ai appris à quel point. Euh... On était, euh, en tant que mec, euh, éduqué de façon complètement niquée à l'éducation sexuelle, d'une manière générale, à la représentation du sexe. Je te parlais tout à l'heure du porno, tu vois, mais je crois que le porno, l'air de rien, bah, même si j'en consommais pas énormément, parce qu'il n'y bah, avait pas porno et tu vois, euh, mais euh, je crois qu'il y avait un, y a un rapport, à, et surtout le porno des années 90, quoi, tu vois, il n'y avait pas Eric Allotz quoi, tu vois, à l'époque... Euh, où les mecs ils ont tous des énormes brachmas, euh, ils, ils ont tous euh, un où les, les séquences elles durent pendant, pendant 10 ans etc et, et ils je...
1: éjaculent des litres et des litres et...
0: c'est le geyser à chaque fois qu'ils éjaculent et là waouh ok euh, mais ouais je crois que ça m'a vraiment fait beaucoup de mal en fait même et en, et en fait je suis très heureux L'air de rien, mais ça, je m'en suis rendu compte un peu plus tard, notamment quand on a fait le Boys Club, euh, de me rendre compte à quel point euh, le fait de tomber amoureux très tôt d'une fille m'a empêché de, de, de... Alors déjà, un, m'a permis de pouvoir me rendre compte qu'une fille était légale d'un ah ouais. homme. Euh, et ça, je me suis rendu compte dans les Boys Club qu'il y avait plein de mecs qui disaient « Ah bah, moi j'ai attendu 30 piges euh, ». Pour pouvoir sortir avec une fille, dont je suis tombé amoureux. Et en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, euh, c'est mon équivalent. Et là, putain, mais ça fait quand même beaucoup d'années où tu t'es retrouvé dans des relations avec des meufs euh, que tu considérais pas comme ton égal. Enfin, moi, ça me paraît complètement dingue. Euh, donc, je crois que déjà, un, ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Euh, le fait que je sois amoureux d'elle aussi, tu vois, de, donc j'ai vraiment ce truc d'empathie de, pour elle, etc. Ça m'a vraiment permis de ne pas avoir un passé de fuckboy, euh, plein de mecs aujourd'hui, je crois, qui peuvent avoir mm. ce truc-là, qui n'ont euh, qui, qui pas envie d'ouvrir la boîte. Euh, on en parlait avec Cyrus North, justement, mm. de, de, dans, dans son épisode d'Histoire ouais. de Mecs, euh, où il disait qu'il avait un peu peur du sujet, parce qu'il y avait un, un côté boîte de Pandore, et qu'en fait, si tu l'ouvres, tu es obligé de regarder dans ton passé... Euh, t'es obligé de te demander un petit peu ce que tu as pu faire comme conneries, etc. Et, et tu euh, fais des conneries. Bien sûr, t'en fais, mais t'en fais pas, et c'est obligé, quoi, tu vois. Et d'un autre côté, bah, t es, t es aussi avec une autre personne, donc... Euh... Et tu vois, par exemple, je me souviens, moi, que je suis allé voir... Euh, euh, quand on a commencé à creuser le sujet du consentement sur Mademoiselle, donc, euh, je sais pas, on... sur, sur Mad, on a commencé à parler de féminisme vers euh, 2009, euh, et, euh, et on a commencé à parler de sexualité... Euh, euh, vers 2011-2012, quoi, tu vois, bien avant que ce soit cool. Euh, et, et en fait, je me souviens que je suis allé voir euh, ma femme en lui disant euh, Est-ce que, est-ce est que je t'ai déjà violé Et en fait, c'était pas évident le, pour moi. Le
1: fameux viol conjugal. Voilà,
0: euh, ouais. c'était pas évident pour moi, en fait, d'aller la voir et de, de, de faire cette démarche-là vers elle. Euh, et en fait, euh, elle m'a dit Bah, et non.
1: T'as posé la question par acquis de conscience ou parce que tu t'es vraiment
0: non, j'avais pas. Enfin, euh, tu vois, j ai, j ai, j ai, je réussissais pas à retrouver des situations où. Euh, Border, où tu te voilà, euh, euh, ouais. ok, non, c'est juste, euh, je sais qu'il y a des moments où, tu vois, es dans un couple, depuis parfois 10, 15 ans, euh, où tu sais que t'as pas trop envie, l'autre a pas trop envie, vice-versa, tu vois, et puis il y a un petit côté, ok, bah il faut, 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 faut y aller pour, pour, pour se donner envie, etc. Et en fait, j'avais envie de vérifier si elle, de son côté, c'était OK pour elle et que je n'avais pas outrepassé euh, à un moment donné euh, ouais, une quoi, dit, tu vois, et qu'elle ne me l'aurait pas dit, tu vois, et... Et, et je crois que bah, c'est un exemple, mais en fait, il y a plein d'autres exemples, notamment de re, remettre le plaisir féminin au centre, au centre de la sexualité, mais ça, ça paraît complètement bidon, mais en fait, on ne on, on, on nous apprend pas ça. Aujourd'hui, ça va mieux, je crois, parce qu'en fait, il y a Bien les réseaux sûr. sociaux, il y a Instagram, qui a, comment, qui a fait énormément de travail, mais en fait, quand on commençait à en parler en 2012-2013, il euh, n'y bah, a pas du tout Insta, il euh, n'y a pas tous les comptes euh, féministes, ça n'existe pas. Donc, euh, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt des échanges que j'ai pu avoir avec elle. Euh, et aussi, un truc énorme, c'est de me rendre compte à quel point il euh, y, y, y a tellement de jeunes femmes qui ont subi des agressions sexuelles, en fait. Parce que le fameux. En fait, moi, quand MeToo sort, euh, moi, je ne suis pas étonné. Hein. Parce que dans toutes les histoires qu'on a pu avoir, euh, dans les témoignages qu'on a pu recevoir de la part de la rédac, etc., et puis dans les discussions qu'il peut y avoir parfois, qu'il y avait à la Redac de façon informelle, tu vois, entre, entre les filles, euh, tu te rends compte qu'il y a vraiment un gros pourcentage des filles qui ont, qui ont eu ce genre de... qui ont subi ce genre d'agression, quoi. Euh, mais c'est vrai que quand, quand MeToo sort, pour moi, c'est juste « Ah, bah, c'est cool, ça sort. » Mais je sais qu'il y a des potes mecs pour qui ça a été une déferlante, quoi. C'est-à-dire oh, « ok, donc en fait... Ouais. » euh, cette pote là que je, que je côtoie bah ouais en fait bah bien sûr parce qu'en fait c'est ça la vie quoi la vie des meufs en tout cas
1: et ça t'a ça t'a fait peur quand tu te quand tu, à ce moment là t'as tes filles elles sont petites
0: ouais mais en fait tu te dis quoi c'est enfin en fait ça m'a fait peur très tôt quoi de, de me dire euh, de me dire ok bah pour mes filles il faut quand même leur expliquer le plus tôt possible le consentement euh, et de leur expliquer, bah, et notamment, euh, ça démarre par un truc tout bête, mais je me suis rendu compte quand j'étais, quand, quand mes filles étaient plus petites, tu vois, on chahutait beaucoup, et, euh, et en fait je les chatouillais, et en fait elles disaient bah non arrête, machin, et moi je continuais, tu vois, et ça fait et typiquement le genre de truc où je me dis bah aujourd'hui, quand elles, quand elles euh, assez rapidement, quand elles ont commencé à, à, à chahuter entre elles, à, se, à ou à bagarrer, etc., s'il y en a une qui disait non, bah en fait on disait bah non, elle vient de dire non, donc en fait c'est non, quoi. Et ça commence par ce genre, par ce Truc en fait de juste respecter le nom de l'autre alors que c'est juste des jeux euh, et puis d'apprendre aussi toi à dire non si t'en as marre quoi si t'as plus envie euh, et puis de sentir que ton nom est respecté enfin ça, ça a fait ça a été un gros gros chemin pour moi de, de me rendre compte que peut-être ça les empêchera pas tu vois de, de se retrouver dans des situations compliquées de, de se retrouver à se faire agresser sexuellement etc mais ça limite mais au moins de leur filer les armes quoi tu vois. Ouais.
1: Ah ouais, j'imagine et puis surtout ce qui, de, ce qui a dû être intéressant en 15 ans c'est aussi voir l'évolution comme tu dis avec euh, les réseaux sociaux, avec mmh. tous ces comptes qui se sont ouverts, avec la parole qui s'est euh, libérée énorme. ça a dû être euh, assez enfin euh, je, je pense pas que le, le fab de il y a 16 ans quand il monte mad, euh, il se dit un jour que tu vois il va, il va avoir tout ça dans la tronche, et il va apprendre tout ça, il va y avoir toutes ces paroles libérées parce que vous avez fait des sujets sexaux qui étaient quand même euh...
0: ouais ouais on a, on a... Bah, notamment je crois que l'un des trucs qu'on a qu'on a vraiment contribué à faire savoir, c'est l'existence du clitoris, tu vois. Ouais, Aujourd'hui, c'est devenu... Mais limite, tu vois, quand ça a commencé vraiment à sortir sur les réseaux, on en avait tous un peu marre à la rédaction en disant, bon, OK, le clito, c'est bon, ça va. Ouais, bon,
1: Alors bon, qu'en bon, fait,
0: bon. dans le reste du monde, c'était en train de sortir vraiment très fort. Ouais, euh, ouais, vrai, ouais. et, et, et en fait, aussi, le, le fait d'inciter les meufs à... à à se masturber, tu vois, parce que je, je crois qu'il y a eu aussi un, un gros truc de bah, c'est pas bien de se toucher, et au-delà de au l'échange de d'expérience qu'il peut y avoir, et de libération de la parole, justement. J'ai du mal avec le terme de libération de parole, parce qu'on l'entend partout, maintenant.
1: C'est comme mais, bienveillance. C'est comme bienveillance.
0: <rire> ça finit par devenir galvaudé, mais <rire> le, le, le fait d'entendre d'autres meufs raconter leur vie, euh, c'est hyper intéressant, parce que ça te fait sortir de ton cadre... Euh, de ton cadre familial quoi tu vois
1: ouais, et puis même sur Mad moi ce que j'ai toujours trouvé cool aussi c'est le, le fameux body positive que vous mmh. pro, qui, qui était prôné depuis euh, super longtemps quoi
0: tout le temps en fait je crois, le premier article sur les poils euh, sur Mad euh, il date de 2005 donc vraiment oh, euh, ah ouais. à l'entrée de Mad ah tout ouais. début de Mad quoi ah sûr ouais. bon en gros si n'as pas envie de te raser les poils des jambes te rases pas les poils des jambes quoi mmh. c'était
1: fort cool euh, ouais très cool très intéressant tout ça Attention, on switch dans les questions. Femme, c'est quoi un bon coup ah. Allez, bam
0: <rire> Allez. Euh, c'est très intéressant parce que donc, je t'ai laissé un message vocal hier mais que tu pas du tout mais entendu oui. parce que j'avais mes Airpods mais dans mon...
1: <rire> Je me suis dit, mec, je ne comprends pas. Je...
0: Parce que donc j'ai une nouvelle chérie, je me suis séparée, j'ai une nouvelle chérie aujourd'hui. Et, et je lui parlais de, euh, des questions que tu m'avais envoyées. Ah oui, yes et donc je lui, je lui parle de cette question et je lui dis euh, c'est quoi pour toi être un bon coup je lui pose la question et en fait c'est trop drôle parce que elle l'a pris je sais pas co comment tu la poses mais moi dans ma tête c'est qu'est-ce qu'il faut que tu fasses toi
1: pour être un bon ah, coup ah euh, bah en fait moi je la pose après chacun lit ce qu'il voilà. veut mais euh, le c'est quoi un bon coup souvent c'est le gars qui me va répondre quelle est sa définition du bon partenaire sexuel
0: voilà et moi dans ma tête, toi, tu le prends bah, pour toi. déjà ça te montre à quel ouais. point je suis formaté, c'est quoi pour moi être un bon coup, okay. mais je crois que ça aussi c'est un truc tu vois, que mademoiselle m'a un peu mis dans la tête aussi c'est que bah, si tu veux toi aussi enfin tu vois le, le plaisir féminin ça vient aussi de, ça ah, vient ouais. aussi de toi quoi, tu vois, en tant que mec, et c'est trop drôle, parce qu'elle elle, elle m'a dit oh, bah, pour moi être un bon coup bah, et, et en fait elle commence à répondre et je lui dis ah, mais moi je le vois pas du tout comme ça, elle fait mais moi je me suis jamais posé la question de qu'est-ce que je dois faire pour être un bon coup <rire>
1: <rire> c'est drôle
0: tant mieux pour elle, hein, ouais, tu pour elle. Euh, mais tu vois pour moi euh, c'est quoi être un bon coup euh, y a, déjà de base il y a un truc de connexion euh, depuis, cette, euh, donc, depuis cette séparation je, on, on en parlera peut-être un peu après mais je redécouvre une vie sexuelle nouvelle quoi, mm -hmm. et bah, déjà je, de
1: séduction, de rencontre bah de, de,
0: oui puis de séduction ans, euh, au, ouais. au 21 e siècle quoi, ouais, comment ça se passe <rire>
1: Loin des années 90, là, mon frère. La femme, hein dernière
0: fois que j'ai dragué, moi, c'était en 1995, tu vois, donc euh, ouais. c'est il y a fort longtemps. Oh my god. Ouais.
1: Hibernatus, tu sais. Oui. <rire> <rire> ah, la vieille. Il y a race. des gens jeunes, sans doute, qui ont Pardon. pas cette rêve d'Hibernatus. Ouais, c'est un on est avec Louis de finesse. il euh... y a Bref. fort longtemps. <rire> euh,
0: mais, euh... mais ouais, tu vois, par exemple, je sais que j'ai je... fait ce truc. Euh, que sans doute plein de mecs ont fait dans leur vie euh, où ils sont dans, une date, dans un date, tu vois. Et il euh, n'y bah, a pas forcément une connexion. Euh, le, le courant passe, mais le, la connexion n'est pas folle. Et en fait, euh, tu, la meuf, elle a envie de coucher avec, euh, avec toi. Toi, tu te dis, bon, euh, ouais. euh, allez, vas-y, quoi. Et je crois que je l'ai fait euh, deux fois. Et en fait, à chaque fois, la première fois, je me suis senti vide et limite sale, tu vois. Ouais. Je n'étais pas bien le lendemain le après quoi. quoi tu vois et je l'ai refait une deuxième fois pour me dire ah mais donc il faut vraiment pas que je fasse non. ça <rire> faut que j'arrête de idée. faire ça c'est une connerie ouais. parce que vraiment ça me c'est pire que mieux quoi et pourtant ça empêchait pas tu vois le sur le moment que ce soit cool et tout mais ce qui se passait après était vraiment de l'ordre de bah
1: du malaise quoi j'ai
0: pas envie de rester là en fait tu vois et il y a un truc où ah. ouais. voilà euh... Donc j'ai essayé de la jouer la, le plus clean possible, tu vois, avec cette fille, en disant, écoute, faut que j'y aille et tout. La meuf qui me dit, tu me rappelles, je lui dis, écoute, je sais pas, je, 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 je te tiens au courant. Donc je, je, je l'ai fini par l'appeler. Ouais, je, je l'ai appelé. Euh, je l appelé, je crois, deux jours plus tard, tu vois, en lui disant, écoute, je crois qu'on se reverra plus, parce qu'en fait, voilà. j'ai essayé de la jouer vraiment la plus, le plus clean possible, mais c'était pas très cool. En plus, tu vois, il y avait vraiment ce truc où, bah, de ce fait-là, j'avais la sensation un peu de l'avoir, de l'avoir, euh, abusé
1: du truc, quoi. ouais,
0: de l'avoir planté, quoi. Euh, mais, mais de, ce fait, de ce fait là pour moi être un bon coup c'est d'abord avoir une. c'est quoi être un bon coup c'est bon quelqu'un avec qui il se passe une connexion quoi. et sur cette base là euh, franchement je crois que tout est possible quoi. parce que quand il y a une connexion il y a de la communication et en fait pour moi tout repose là dessus c'est à dire juste bah, explique moi ce que t'aimes moi je vais t'expliquer ce que j'aime et vice versa et je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup plus que ça. Quoi.
1: Elle est géniale cette question parce qu'elle ouvre un champ des possibles. Hein. Moi, j'ai des mecs qui vont me dire, alors un bon coup, c'est une meuf qui fait ça, qui fait ça. Mmh. Qui... Il y en a qui vont dire, au contraire, c'est effectivement euh, tout dans la tête. D'autres qui vont dire, c'est une histoire de chimie, de peau, d'odeur, de, de machin. C'est ça qui est génial, c'est que chacun a une libre mmh. interprétation euh, du bon coup. Euh, mais ouais, ok. okay donc toi, c'est la connexion, ouais, cette fameuse crois. connexion. Euh, bah justement, tu en parlais, tu es fraîchement, fraîchement divorcée, ça va faire plus d'un an que tu es euh, divorcée de, de ton ancienne femme. Euh, quelles ont été justement tes interrogations, tes craintes, tes pensées limitantes sur ta, sur ta sexualité de couple Parce que tu as passé. Euh,
0: mais ça, je pourrais en faire tu vois, un livre. <rire> mais je, je crois que vraiment, je pourrais en faire un podcast de tout ce qui se passe dans ta deuxième vie. Tu vois.
1: Divorce Club. <rire>
0: <Ouais>. <rire> mais vraiment, j'y ai pensé en plus, tu vois, mais. Y a... Parce que tu reprends tout à bah zéro. Ouais. Euh, que ce soit dans ta vie quotidienne, euh, parce que en fait, euh, bah, moi, j'ai jamais vécu de ce fait-là tout seul. Et puis, On... tu mets
1: les spatules en bois dans la vaisselle par exemple. Voilà, vois, je me
0: suis fait shamer sur les réseaux sociaux parce que je mettais mes spatules en bois sur le... dans la lave-vaisselle. Tu
1: sais qu'il faut les loindre d'huile d'olive
0: Non, mais je m'en bats les couilles.
1: Ok, bon, c'est un tips.
0: Mais très bien, mais je <rire> note, mais je sais pas pourquoi. Ça, elles
1: sont bien belles. <rire> je ne ferais pas ça. <rire>
0: ça ne m'intéresse pas euh, je me suis fait aussi shimer parce que je, 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 touillais ma, je touillais ma béchamel avec une cuillère en inox tu vois et ça se fait pas enfin bref, bah oui je sais euh, j'ai énormément de messages ouais, par rapport à ça mais aussi, bah, comme je te disais tout à l'heure euh, réapprendre à draguer euh, en 2020
1: et puis en plus des meufs on en parle un peu parce qu'on en a déjà discuté euh, euh, en, tous les deux mais c'est vrai que même en plus des femmes qui ont des, qui ont des passés oui. Il faut composer avec ça, oui. parce que quand à ton, ton ex-femme vous, vous rencontrez, vous avez, vous êtes ado, vous ouais, êtes à tout la neuf. 15 ans. Tout neuf. Et là, euh, tu retrouves des nanas qui, euh, bah, qui ont leur, des enfants qui ont, ou pas, qui ont euh, des divorces ou pas. Enfin, tu vois, c'est un vrai truc, quoi, de composer. Des histoires
0: euh, traumatiques avec des ouais. mecs euh, ou pas. Ça. Beaucoup d'histoires traumatiques. Hein. Ah. Franchement, euh, je crois que 100% des meufs que j'ai délité, ah ouais. j'en ai pas délité non plus, 152, tu vois, mais sur, ce, sur cet échantillon, ah ouais. euh, 100% des meufs qui m'ont raconté qu'elles s'étaient fait agresser d'une manière ou d'une autre, quoi. Chaud, hein. Donc, euh, entre on va dire entre 30 et, 45, 30 et 50 ans, à peu près. Putain, t'as... J'ai daté large.
1: Suis... Da, tu parlais d'âge Ouais, d'âge. Ah, je parlais, que tu parlais de, me, de nombre de meufs entre 30 entre et 50
0: et ans. En, entre 30 et 50 ans.
1: Ah ouais, 50 ans. Euh, ouais. OK.
0: Bah, en fait, je me suis dit, euh, tu vas dater euh, 7 ans de plus, tu vois, sur, genre ouais. euh, sur uh, Kikupid, j'étais sur Kikupid, tu vas mettre 7 ans de plus et 7 ans de moins. OK. Comme ça, ça te fait 35. J'ai un truc très particulier aussi, c'est que je me suis fait faire une vasectomie, moi. Oui. Donc tout ce qui est enfant désormais, c'est terminé, il ouais. n'y a, a plus moyen. Oui. Euh, ce qui ne m'empêche pas de, enfin, de déhiter des meufs qui ont des enfants, tu vois. Mais je me disais, tu vois, à 35 ans, normalement, la question de l'enfant, tu l'as un peu,
1: peu gérée. Ouais. Ouais, euh...
0: Pourquoi je te raconte ça Oui, donc euh... bah, déjà, ne serait-ce que les applis de rencontre, quoi. Ça. Quel gag ah
1: ouais, de ça découvrir
0: devient, hein. ça, le, de, 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 re, de prendre ce truc, mais je crois que tout le monde gère au départ, qui est, euh, tu prends tous les, tous les râteaux personnellement de <rire> ouf, tu
1: vois. L'ego, tu prends
0: Bah ouais, et en même temps, c'était hyper intéressant parce que ça m'a aussi T'as tout essayé euh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. <rire> mais tu vois, typiquement, Tinder, pour moi, c'est mort parce que... En fait déjà les gens ils racontent rien dessus, donc tu fais vraiment ta sélection que euh, ouais. physiquement moi ça m'intéresse pas, euh, je crois que j'ai même pas de critères physiques en fait, tu vois ça m'intéresse ça pas, pour moi c'est juste ce que as à me raconter qui m'intéresse quoi, euh, et ouais je suis beaucoup sur Equis parce que justement les gens ils blablattent, tu vois il y a un peu cette culture de raconter des trucs. Euh, mais ouais, tu vois, de tester ce dating en ligne, quoi. En plus, euh, dans cette période de Covid et tout, qui était très particulière. Euh, moi, j'avais un truc, c'était de donner rendez-vous euh, rendez aux meufs euh, au Père Lachaise pour aller se balader.
1: Un grand romantique, ce Fab, entre les tombes.
0: Mais c'est un... C'est un très ah, bon filtre. C'est une très
1: belle balade à faire bah, à super la chasse. Ah, c'est oui, trop canon.
0: C'est calme. En plus, on, comme on croisait pas beaucoup de monde, on pouvait enlever. Enfin, tu vois, moi, j'ai enlevé le masque. Ouais. Et c'était quand même vachement plus sympa de dater sans masque. Euh, et je. Et ouais, ouais, je. je... Et d'un autre côté, celle qui disait Ah bah ben non, c'est chelou de dater dans un. Ouais, j'étais là bah, En fait, Allez. ça dégage. Allez hop. Ça dégage. C'est pas, pas grave.
1: Et sans forcément rentrer dans les détails, mais comment ça se passe le moment où bah, tu vas avoir un moment d'intimité avec une, une nana, alors que tu as passé 20, 25 ans avec. Euh... c'est fou.
0: C'est-à-dire que tu redécouvres à un moment donné, un autre regard sur ton corps, ben sur ta ça. bite, sur ta sexualité, sur ce que tu fais, sur ce que moi, j'avais l'impression de faire depuis des années et qui, en fait, euh, euh, que tu peux faire autrement. Il y a des filles qui, qui ont d'autres pratiques et oh, oh, tu découvres <rire> des trucs. Et, et c'est euh, hyper intéressant. de D'ailleurs, je me suis vraiment dit... mais je ne comprends pas pourquoi euh, je ne comprends pas toute cette histoire de, de rester en couple et de fidélité, quoi, tu vois parce que pour moi il y a un vrai truc d'enfermement de, euh, en fait, où tu finis par retourner en vase clos avec ta femme euh, ou bah, si tu veux à un moment donné euh, sortir un petit peu euh, des sentiers battus et de ton train-train, il faut que tu ailles voir autre chose et voir autre chose c'est pas forcément 4-2 en fait parce que oui, je crois ça. aussi, enfin tu vois je, je, je me dis euh, que ça aurait pu être intéressant tu vois à un moment donné ou à un autre d'ouvrir le couple de, de on, plus on en plus hein. chose, enfin, hein. enfin,
1: on voit, de plus en plus tu vois il y a des couples enfin moi j'ai en interviewé des des hommes qui sont effectivement en couple libre et c'est et sont très épanouis avec leur compagne dans dans ce choix-là enfin après je, je pense que ça commence en tout cas mmh. enfin pour les gens qui sont plutôt sur ces questions-là ça, ça de plus en plus la question se pose mais effectivement le jour où quand euh, enfin quand tu as partagé le même lit quelqu'un pendant 20 ans et le jour où tu changes ça doit ouais ça doit être quelque chose quelque quoi chose, hein. ouais, ouais. Ouais. Et donc, euh, là, donc on ne rentrera pas dans les détails, mais euh, tu euh, tu effectivement, tu, euh, as quelqu'un en ce moment avec qui ça se passe très, très bien. Euh, comment tu anticipes la sexualité à venir Est-ce que euh, tu te laisses euh, gérer, vous euh, vous gérez tous les deux Ou est-ce que euh, bah, vous avez déjà réfléchi à passer des étapes ensemble oh, mais Après, c'est le début. Hein.
0: Je vais te dire exactement ce que ma psy m'a dit, parce que j'ai tendance à... Beaucoup réfléchir, <rire> euh, elle m'a dit va faire de la balançoire. Ok. J'ai fait quoi Elle m'a dit laisse-toi porter. Ok. Va faire de la balançoire. Et en fait, euh, j'essaie vraiment de. C'est nouveau pour moi. Hein. De lâcher prise un peu. Ouais. Tout ça. de lâcher prise et de. Et en plus, il euh, y a un truc intéressant, c'est que ça. L'un des trucs dont on n'a pas parlé, mais c'est que j'ai. Je crois pendant très longtemps, et je crois que c'est le cas de vraiment beaucoup de mecs, euh, j'ai pas vraiment fait attention à mon à mon plaisir
1: mmh.
0: je crois que en fait j'étais tellement euh, penché sur le plaisir de l'autre que euh, j'en oubliais mon propre plaisir euh, et, et ça fait partie des choses que je redécouvre là tu vois depuis depuis mon depuis le, le divorce quoi tu vois de me dire ok en fait c'est un parce que j'ai aussi des filles qui m'ont dit calme-toi mec deux secondes euh, profite un peu j'ai fait beaucoup ça profite quoi et c'était intéressant parce que ça ça m'incite aussi à, à lâcher prise aussi par rapport à ça quoi tu vois donc okay. c'est un tout nouveau c'est assez étonnant
1: Fab, on arrive à la fin est-ce que tu pourrais me donner le mot de la fin
0: euh, chameau C'est ça Non, c'est ça.
1: C'est quoi le mot de la fin Tu conclus comment euh, tout ça
0: Non, mais je, je trouve que ton podcast est d'utilité publique et je, je crois que l'un des trucs qui se passe, c'est que tu dois sans doute avoir beaucoup plus d'auditrices que d'auditeurs.
1: Mmh, ouais. ouais J'ai pas mal d'auditeurs quand même. Hein. Ai... Non, non, mais en, tu vois, as 50-50 je... bah, On ne on on jamais... peut pas savoir, mais par pas exemple pas sur tes réseaux. Alors, sur mes réseaux, sur Insta, j'ai plus de meufs, mais je oui. reçois des tonnes de mails de mecs. Ah. Mais vraiment, je reçois beaucoup, beaucoup de mails de mecs. Euh, que
0: pas trop... Juste
1: pour me dire que ça leur fait un bien fou, okay. que ça les, ça les aide. Là, ce matin, un gars du Canada... Enfin, euh, tu vois, vraiment, je reçois beaucoup, beaucoup de, de mails de mecs. Trop bien. Donc, je ne sais pas exactement, mais euh, effectivement, c'est cool. En tout cas, je sens que ça fait du bien. Merci, bon. Fab.
0: Merci, Anne-Laure. <rire>
1: Merci à vous. Merci, Merci. à vous d'être venu. Oh.